0: Das wird diese Woche wichtig. Wir schreiben Tag zwei nach dem großen Impfgipfel. Aber da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig: so wegweisen, dass wir jetzt direkt mit einer neuen Zeitrechnung anfangen müssen. War das Ganze dann doch nicht. Teilweise wurde sogar von einem Placebo-Gipfel geschrieben, bei dem keine Beschlüsse gefasst wurden. Ich sage es der Richtigkeit halber mal an dieser Stelle noch dazu. Klar, ein paar Erkenntnisse, die gab es schon zum Beispiel bei der Priorisierung der Impfgruppen. Aber viel war es nicht. Das findet auch Stefan Kastow, der Herausgeber des Tagesspiegels. Mit dem spreche ich jetzt, Stefan. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Ich habe es eben schon ein kleines bisschen vorweggenommen, aber trotzdem noch mal kurz zum Einstieg, Stefan. Wie ist denn so dein Fazit für den Impfgipfel vom Montag?
1: Ja, also man kann sagen, gut, dass wir mal darüber geredet haben. Ich glaube, Michael Müller war derjenige, also der regierende Bürgermeister Berlin der gesagt, hat: lass uns jetzt mal zusammenkommen, um, sagen wir, die Fakten, die wir haben, abzugleichen. Das ist im Prinzip auch gar nicht falsch. Nur wäre es schön, wenn danach irgendwas stünde, von dem man sagen könnte, das war vorher aber noch nicht da. Nein, es ist nur so, dass man jetzt darüber spricht, wie das ist mit dem Impfen und dass man sich bemühen wird, noch mehr Impfdosen zu bekommen und dass man die dann auch anständig verteilen will. Anständig heißt, sehr Lage angemessen, den Betroffenen angemessen. So. Und Angela Merkel sagt, dass es jetzt Berechenbarkeit gebe, Na, das kann ich nicht erkennen, denn das Einzige, was berechenbar ist, ist, dass wir immer noch zu wenig haben. Dafür brauche ich dann keinen Impfgipfel. Also das ist mir in Summe zu wenig. Also die Selbstvergewisserung, ich bin ein großer Fan der Selbstvergewisserung, also prüfe dich, ob es sich noch besser geht, ja. Aber wir haben jetzt gefühlt alle 14 Tage, wenn ich früher einen Krisengipfel, und das finde ich auf Dauer nicht ausreichend. Im Gegenteil, mich beunruhigt es eher, als dass es mich beruhigt. Und wenn Angela Merkel von Berechenbarkeit redet, dann sediert mich das jetzt auch nicht mehr.
0: Und wie es der Name ja schon sagt, der hat es ja fast schon in den breiteren Sprachgebrauch geschafft. Impfgipfel, da ging es eigentlich ausschließlich ums Impfen. Und generell scheint es ein wenig so zu sein, als wäre der Impfstoff auch die einzige richtige Langzeitstrategie der Regierung. Findest du das gefährlich?
1: Na, gefährlich ist so ein großes Wort in dem Zusammenhang. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Worten jetzt, weil die Pandemie insgesamt ja tatsächlich gefährlich ist. Aber sagen wir mal so, ähm, ich finde, dass dieser, dieser Impfgipfel uns ja nicht, nichts Wirkliches gebracht hat, außer dass wir kurzfristig den Impfrückstand zu den anderen Ländern nicht aufholen können. Und dass wir keine Strategie haben. Und wenn jemand sagt, das ist äh, Markus Söder gewesen, also das ist das, was uns bleibt, ja Himmel noch. Ich meine, wir haben jetzt ein Jahr Corona und das, was uns bleibt, ist etwas, was eine Verheißung war, von der wir am Anfang gar nicht wissen konnten, ob sie jemals eintreten würde, nämlich, dass wir Impfstoff haben. Im Übrigen will ich das nur mal in Klammern sagen. Es ist ein Wunder, dass die Pharmazie es geschafft hat, oder grenzt an ein Wunder, dass die Pharmazie es geschafft hat, in dieser kurzen Zeit einen ja zwei, ja drei, ja vier Impfstoffe zu entwickeln. Dafür können wir wirklich herzlich dankbar sein. Die haben sich wirklich geschunden, um das hinzubekommen. Und manche dieser Firmen verbinden sich mit Unternehmensschmieden, Unternehmensallianzen. Und das ist für uns alle von großem Vorteil. Dennoch, vor einem Jahr hätte das niemand sagen können, vor einem halben Jahr noch nicht wirklich. Und wenn das jetzt das Einzige ist, was zwischen uns und dem, ja, Abgrund hätte ich was gesagt, na, zwischen uns und der Verbesserung steht, ja, du lieber Gott, das ist zu wenig. Wir müssen uns was einfallen lassen.
0: Du hast es ja schon angesprochen, es wurde am Montag, so ein bisschen klar, dass in den kommenden Wochen jetzt auch immer noch keine verbindlichen Aussagen getroffen werden können, wann, wo, wie viel Impfstoff vorhanden sein wird. Und es steht ja jetzt so ein bisschen die Angst im Raum, dass wir uns wie in den vergangenen Wochen auch schon immer nur weiter von Krisengipfel zu Krisengipfel langhangeln werden, ohne dass sich da wirklich langfristig was ändert. Hättest du einen Vorschlag, was jetzt anders gemacht werden müsste?
1: Natürlich, danke dir. Ja. Ich hätte einen Vorschlag nur mich. das ist das Problem. Also es ist so, ähm, bei zu dem Wort Hangeln, das gefällt mir. Wobei ich eben dachte, als du anfängst zu sagen, von Krisengipfel, also zum, zum, von Lockdown zu Lockdown, taumeln wir ja geradezu. Weil wir überhaupt nicht wissen, was und wie geht. Da habe ich immer mal wieder äh, das Beispiel, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ja, ähm, der Boris Palmer in Tübingen, in der Stadt Tübingen, nicht im Landkreis, der hat ja eine Menge richtig gemacht. Die Inzidenz bei ihnen ist ziemlich ziemlich niedrig, übrigens auch Bremen. Warum? Weil sie auf die Risikogruppen geschaut haben. Das ist das Erste, was man sowieso hätte früher, viel früher tun müssen. Also auf die über 80jährigen, auf die Menschen in Pflege und in anderen Heimen, da hätte man sehr viel mehr Schutz. Bereithalten müssen und sehr viel mehr FFP2-Masken schon haben müssen und Schnelltests und alles das. Warum haben wir noch, warum hast du, warum haben wir warum können wir nicht in die, äh, in die Apotheke gehen und Schnelltests kaufen? Ja, damit wir wissen, immer mal wieder selbstvergewissern, ah, da ist jetzt alles in Ordnung. So, jetzt. Mein Vorschlag, statt eines Impfgipfels einen Strategiegipfel. Strategie ist ja nicht Taktik, ne? also nicht mal eben so kurz irgendwelche Maßnahmen ergreifen, sondern Strategie ist, beschreibe ein Ziel und dann suche die Wege dorthin. Strategie. Und ich denke mal, das Ziel muss ja sein, dass wir diese Pandemie gut überwinden oder mit ihr zu leben lernen, das kann man auch sagen. Und zugleich, und zugleich bis dahin irgendwelche Wege finden, dass wir, dass unsere Gesellschaft nicht äh, verödet, dass wir nicht äh, psychologische Fälle, also psychische Fälle werden, äh, also die Psychologen danach die ganze Zeit äh, ungeheuer viel zu tun haben und dass unsere Wirtschaft nicht pleite geht. Und da denke ich mir, ähm, man sagt ja gemeinhin viel hilft viel, vielleicht in diesem Falle mehr. Also, lass doch Virologen, Epidemiologen, lass doch. Ähm, Finanzwissenschaftler, Physiker, Psychologen, ParlamentspräsidentInnen und den Chef des Bundesverfassungsgerichts zusammenkommen, denn nebenbei gesagt, unsere Grundrechte sollten nicht geschreddert werden, wenn man schon in die Gra eingreift, sollte man auch wissen, warum man so auskommt. Und die setzen sich zusammen ein Konsilium und reden und lass es unterschiedlich, lass die Meinungen, die Thesen, die Sorgen, die Ängste, alles unterschiedlich sein, lass sie aufeinander und dann wird man möglicherweise am Ende aufeinander, aufeinander zugehen und miteinander eine, eine Aktion starten können, die regional und damit der Situation angemessen eine Strategie entwickelt, die das mit der Pandemie und nach der Pandemie sein kann? Ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt
0: ist. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Du nennst es Strategiegipfel. Es ist ein großes Treffen, bei dem verschiedenste Interessensvertreterinnen und Interessensvertreter zusammenkommen werden ja. und dann eben. Die Probleme gemeinsam alle an einem ja. Tisch oder in einem Zoom-Raum versuchen zu klären.
1: Ja, und wenn es, nicht, wenn es nicht an einem Tag geht, dann an zwei Tagen. Es ist ja so, ich möchte ja, dass auch Menschen, die völlig unterschiedlicher Meinung sind, also sagen wir mal Herr Drosten und Herr Stör, der ehemalige sars der Weltgesundheitsorganisation, dass die ihre unterschiedlichen Meinungen austauschen über Inzidenz. Warum ist 50er-Inzidenz jetzt wichtig, während Herr Stör, der ehemalige SARS-Koordinator der WHO, ein anerkannter Epidemiologe sagt in unserem Rand ist das überhaupt nicht zu erreichen. 120 bis 160 sind auch schon gut. So, ich möchte, dass die miteinander reden, statt übereinander zu reden. Ich möchte, dass sie miteinander diskutieren und das Beste daraus zu machen versuchen. Es muss fachübergreifend sein. Weißt du, das ist wie in einer Klinik, das Konsilium, nicht Konzilium wie in der katholischen Kirche, nein, ein Konsilium. Und Konsilium ist so eine Beratung der Ärzte verschiedener Fachrichtungen über einen Fall, der besonders eklatant sein kann. So, und dieser Fall ist ja für unsere Gesellschaft damit wir nicht alle krank werden und damit unsere Gesellschaft nicht krank wird, so groß, dass man möglicherweise der Größe des Problems angemessen ein größeres Gremium schaffen muss, um eine konzertierte Aktion daraus werden zu lassen. Das ist mein Wunsch. Fachübergreifend, miteinander redend, statt übereinander. Und dann in der Diskussion findet das Bessere sich auch.
0: Der Wunsch von Stefan Kastor, Herausgeber des Tagesspiegels. Stefan, ich danke dir für das Gespräch.